0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 196, semana del 23 al 29 de septiembre. 23 de septiembre de 1122 El concordato pone fin a la querella de las investiduras La querella de las investiduras enfrentó a papas y campesinos del Sacro Imperio Romano Germánico La causa de dicho desencuentro era la provisión de beneficios y títulos eclesiásticos Se puede resumir como la disputa que mantuvieron pontífices y emperadores del Sacro Imperio por la autoridad en los nombramientos de la Iglesia Católica En 1073 es nombrado papa Gregorio VII. La primera medida que tomó ese mismo año fue la prescripción del celibato eclesiástico, es decir, la prohibición del matrimonio de los sacerdotes. En el futuro los sacerdotes no podían tener hijos y por tanto no transmitirían en herencia directa sus posesiones y derechos. Numerosos obispos, abades y eclesiásticos en general presentaban vasallaje a sus señores laicos debido a los feudos que estos les otorgaban. Aunque un clérigo podía recibir un feudo común y corriente de igual manera que un laico, existían determinados feudos eclesiásticos que sólo podían ser entregados a los religiosos, siendo territorios dominados por señores civiles que conllevaban derechos y beneficios feudales. Su concesión era realizada por los soberanos mediante la ceremonia de la investidura. El conflicto surgía de la disociación de funciones y atributos que entrañaba tal investidura. Por ser un feudo eclesiástico, los beneficiarios debían de ser clérigos. Y si lo era, no lo era, cosa que sucedía frecuentemente, el aspirante era también investido eclesiásticamente, es decir, recibía simultáneamente los derechos feudales y la consagración religiosa. Según la doctrina de la Iglesia, un laico no podía consagrar clérigos, y de manera análoga no podía otorgar la investidura de un feudo eclesiástico, atribución que tenía adjudicada el sumo pontífice o sus legados para reyes y e imperadores los feudos eclesiásticos antes que, que eclesiásticos eran feudos los clérigos feudatarios además de clérigos eran tan vasallos como los demás obligados en la misma medida a servir a su señor comprometidos a ayudarle económica y militarmente en caso de necesidad los monarcas no querían que el papa les despojara de la facultad de investir a los destinatarios de aquellos feudos y de obtener, a cambio, el provecho inherente a la concesión feudal. Se daba además la circunstancia de que en los dominios del emperador los clérigos feudales eran muy numerosos, y además eran un grupo que poseían cargos de confianza en la administración, fundamentales para la marcha del gobierno del emperador. Así, los monarcas hacían recaer los cargos eclesiásticos en parientes o amigos, es decir, personas que no necesariamente eran dignas de ser clérigos, según las normas de la Iglesia. Por otra parte, muchos obispos, abades y clérigos, no querían cambiar su situación de vasallos, debido al riesgo de perder la prerrogativa de que disfrutaban en sus posesiones. Privar al emperador de su facultad de investir a los titulares de los feudos eclesiásticos equivalía a quitarle el derecho de nombrar a sus colaboradores y sostrarle buena parte de sus vasallos los más leales, sus valedores financieros, lo que les sustentaban militarmente. Todo esto era parte de la lucha entre los poderes universales que se disputaban el dominio del mundo. A comienzos del siglo XI, ante un papado impotente, el emperador Enrique III dispensó multitud de cargos eclesiásticos. Tras la muerte de Enrique, surge un movimiento tendente a liberar el del papado del sometimiento al imperio. En todo el mundo cristiano empezó a reivindicarse la libertad de la Iglesia para nombrar a sus cargos. Al decreto papal sobre el celibato de 1073 siguieron otros cuatro decretos dictados en el 74 sobre la simonía y las investiduras. La disposición no se promulgaron, por no ser necesarias, ni en España, ni en Francia, ni en Inglaterra. La relación por parte de las autoridades civiles y de los mismos clérigos dictados fue virulenta, corriendo peligro en muchos casos la integridad personal de los legados de la Santa Sede enviados para publicar y hacer cumplir los edictos del pontífilo. Pero el Papa no suavizó sus métodos ni rebajó el tono de las amenazas. Muy al contrario, dictó nuevos de decretos en el 1075, que repetían las prohibiciones de los decretos anteriores con mayor severidad en las penas, que alcanzaban la excomunión para quienes siendo laicos entregasen una iglesia. O para quienes la recibiesen de aquellos, aún no mediando pago. Los 27 axiomas de la, del dictados Papae se resumen en tres conceptos básicos. El Papa está por encima no solo de los fieles, clérigos y obispos, sino de todas las iglesias locales, regionales y nacionales, y por encima también de todos los concilios. Los príncipes, incluido el emperador, están sometidos al Papa. Y la Iglesia romana no ha errado en el pasado ni errará en el futuro. Estas pretensiones papales le llevarán a un enfrentamiento con el emperador alemán en la llamada Disputa de las Investiduras, que en el fondo no es más que un enfrentamiento entre el poder civil y el eclesiástico sobre la cuestión de quién compete el dominio del Clero. En efecto, Enrique IV no parece dispuesto a admitir la menor merma de su autoridad imperial. ...y se comportó con desde desdeñosa indiferencia... ...frente a las prescripciones pontificias. Siguió vistiendo obispos... ...para cubrir las sedes vacantes en Alemania... ...y lo que fue más hiriente... ...para la sensibilidad de la Santa Sede... ...nombró al arzobispo de Milán... ...cuya población... ...había rechazado al designado por el Papa. Gregorio VII... ...recriminó al emperador su insolente actitud... ...le dirigió un nuevo llamamiento a la obediencia... ...y le amenazó con la excomunión y la deposición... Por respuesta, Enrique IV convocó en Worms, en el año 1076, un sínodo de prelados alemanes que no se co cohibieron en manifestar de besánico odio hacia el pontífice de Roma y abierta oposición a sus planes reformadores. Con el respaldo clerical expresado formalmente en el documento que recogía las conclusiones de la asamblea, en el que se dejaba constancia de su desobediencia declarada al papa y se le negaba el reconocimiento como sumo pontícipe, el emperador, le combinó por escrito a que abandonara su cargo y se dedicara a hacer penitencia por sus pecados, a la vez que le daba traslado del acta del sínodo episcopal. La indignación en Roma superió cualquier límite. El concilio que se estaba celebrando en esas mismas fechas en la ciudad santa dictó orden de excomunión para Enrique IV y todos los intervinientes en el sínodo alemán, a lo que el papa añadió una resolución de dispensa a los súbditos del emperador del juramento de filería prestado. Lo declaraba, depuesto de su trono imperial, hasta que pidiese perdón, y prohibía a cualquiera reconocerlo como rey. Con motivo de la publicación de la bula de excomunión contra el emperador, la nobleza opositora logró convocar en tribur, la, en tribur la dieta imperial con la manifiesta intención de deponer al monarca, aprovechando además que los rebeldes sajones estaban de nuevo en pie de guerra. Enrique IV se vio en situación comprometida, ante el peligro de que el Papa aprovechara esta reunión para imponer sus exigencias, amenazando además de deposición de los príncipes si no era de la excomunión. Enrique IV ir el encuentro del Papa y obtener de él la absolución. A principios de 1077 fue advertido el Papa de que el emperador estaba en camino a Italia. No cuestionó las hostiles intenciones de este y buscó refugio seguro en el inexpugnable castillo de Canosa, cerca de Pardo. Pero Enrique no venía encabezando ningún ejército, sino como penitente, arrepentido, que imploraba el perdón del Santo Padre y que deseaba retornar, retornar al seno de la Iglesia mediante el levantamiento de la excomunión. Llegó a Canosa el 25 de enero de aquel gélido invierno, pidiéndose el recibido por su Santidad. Se cuenta que el Papa demoró la entrevista por término de tres días, durante los cuales permaneció el humilde emperador descalzo y agrupado con una simple capa en las puertas de la fortaleza. El Papa, sorprendido por la inesperada actitud de su enemigo, vacilaba sobre la mejor forma de actuar. El sumo pontícipe no podía negar la solución de sus faltas a un peregrino que se presentaba de aquella guisa, dando muestra de humildad y contrición, Pero de hacerlo... Enrique IV se vería de nuevo reintegrado en la comunidad cristiana, confirmado en su trono con pleno derecho para ceñir la triple corona y exento de cualquier tara que sirviera de argumento a sus enemigos para exigir su abdicación. No tuvo otra opción que perdonar y absolver, ennoblecido moralmente y derrotado políticamente. Al reinado de Enrique a Alemania, los partidarios de su cuñado Rodolfo de Suabia reunidos en Forshain, proclamaron nuevo emperador Rodolfo. El IV quiso poner a prueba al papa y le exigió en tono altero y que excomulgaran a Rodolfo de su alma. Las relaciones se agrieron y el emperador volvió a proceder como ya lo había hecho en ocasión anterior, como con concilio de prelados alemanes en Bresanoa, que declaró desposeído de su dignidad pontificia a Gregorio VII y nombró en su lugar a un antipapa el arzobispo de Rámena, investido como Clemente III. La reacción del papa no se hizo esperar. Inmediatamente en ese año, 1080, por un concilio celebrado en Roma, le puso de su cargo imperial a Enrique IV. Le fulminó con la excomunión y reconoció como legítimo rey a su cuñado Rodolfo. Enrique IV se puso al frente de un poderoso ejército y marchó sobre Roma. Instalado en la Ciudad Santa, reunió en ella un concilio al que fue convocado Gregorio VII, pero éste no acudió, sabedor de que iba a ser juzgado y condenado. Sin asistencia, no evitó su excomunión y destronamiento. En su lugar se colocó a Clemente III, que se apresuró a coronar a Enrique IV y a su esposa Berta, el 31 de marzo de 1084. Gregorio solicitó la ayuda del normando siliciano Roberto escardo quien puso en marcha sus huestes de aventureros y su mayor, musulmán, y las lanzó contra Roma, en el que abandonó cautamente la ciudad, que quedó a merced de aquellas hordas incontroladas. Se produjo un verdadero saqueo, intolerable para el pueblo romano, que se sublevó contra los valedores de la autoridad gregoriana. Fue la excusa para una salvaje represión sangrienta en la que sucumbieron millares de ciudadanos y la urbe quedó arruinada. Bajo la protección de semejante vasallo y escoltado por sus milicias musulmanas, Gregorio VII huyó de la Roma devastada y aceptó el asilio de Riscardo que le dispensó en Salerno, donde murió al año siguiente. Tras un fugaz paso por la sede pontificia de Víctor III, fue designado papa en 1088 Urbano II. En Roma, no obstante, seguía instalado el antipapa Clemente III con sus partidarios. Urbano se propuso desalojar de la ciudad santa a su oponente, a lo que confía sus vasallos sicilianos. En efecto, con el apoyo del ejército normando, pudo abrirse paso hasta Roma en noviembre de 1088, donde hubo que librarse cruentes batallas entre las tropas del antipapa y las del papa, para que éste pudiera por fin acceder a su legítimo trono. Una vez instalado en él, buscó la manera de derribar al emperador aglutinando en la poderosa Liga Lombarda, las ciudades de Milán, Lodi, Piacenza y Cremona. Urbano II murió en el 1099 sin haber podido doblegar a su, a su personal enemigo, Enrique IV. Su sucesor, Pascual II, ensayó sin resultados similares procedimientos a los empleados por sus antecesores en su purga contra Enrique IV. Este moriría en 1106, dejando en el trono imperial a su hijo Enrique V. La aparente dócil disposición del nuevo emperador hizo creer por un momento Pascual II que tenía al alcance de su mano la ansiada solución a los vetustos problemas que parecía la cristiandad. Pero esa quimérica ilusión se desvaneció muy pronto. Enrique V no tardó en clarificar su posición. En el mismo momento en que se vio alzado al trono imperial, Envió a un misario a Roma para recordar al Papa la ancestral prerrogativa del rey germánico de confirmar la elección de los obispos, tomándoles juramento de fidelidad y entregándole las credenciales de su autoridad secular. O no dicho de otro modo, su facultad fue vestir a los prelados en sus feudos eclesiásticos. La lucha volvió a empezar, y como siempre, la excomunión del emperador fue la primera medida tomada por el Concilio de Guastalla ese mismo año de 1106. No obstante, Pascual II, en un acercamiento a la realidad comenzó a percibir lo exagerado de las pretensiones de Gregorio VII y lo difícil de mantener aquellas exigencias, por lo que se fue mostrando receptivo a determinadas iniciativas que proponían la renuncia de los clérigos a la posesión de cualquier material de concesión real, en el entendimiento de que habría que bastarles para su sustento con los diezmos y las limosnas de los fieles. Enrique V no podía ofertárselo una mejor solución, pues ella suponía apropiación de todo el patrimonio de la iglesia germánica, por cuyo precio estaba dispuesto a renunciar su privilegio de sancionar la elección de los cargos eclesiásticos, que en lo sucesivo no ostentarían ningún poder territorial. Con intención de acelerar un final satisfactorio para sus intereses, Enrique penetró en Italia en 1110, al frente de un ejército intimidador. Sus enviados a parlamentar con el papa y sentar las bases de su coronación imperial firmaron con este el concordato de Sutri, en el que se pactaba el abandono por parte del emperador de sus supuestos derechos de investidura a cambio de la entrega por parte del clero de sus bienes territoriales. Una vez en Roma, se dispuso todo para que Enrique V recibiese de manos del príncipe la corona del Sacro Imperio, el día 12 de febrero de 1111. Llegado el momento, estando para iniciar la solemne ceremonia en la Basílica de San Pedro, se hizo público el contenido del tratado suscrito entre el Papa y el Emperador. Cuando los prelados, abades y demás designatarios eclesiásticos conocieron que la paz se compraba con sus bienes, se desató la cólera de los afectados de forma tan tumultuosa y amenazadora que Pascual II, no pudo proseguir con la lectura del documento, ni proceder a la coronación del emperador. Este, por su parte, estaba dispuesto a forzar el cumplimiento de lo pactado, y a tal fin, hizo que las tropas desalojasen el templo y redujo a prisión a los cardenales. Cautivo de Enrique, Pascual II no tuvo otra opción que doblegarse a los imperativos de aquel, y cediendo a sus presiones le coronó pomposamente, no sin antes haber firmado un nuevo documento por el que se reconocía al emperador el derecho de investidura, por el báculo y el anillo, esto es, en toda su plenitud, con la sola limitación de que no mediera la contraprestación simoniliac. Simon Recobrada la libertad entre los apremios, esta vez de los burlados cardenales, el papa denunció el tratado suscrito bajo coacción y violencia y excomulgó al emperador. La querella de las Investiduras, que por un fugaz momento pareció llegar a su fin, se intensificó Pascual si II murió en 1118 sin haber avanzado en el camino de la solución. En 1117 se situó al frente de la Iglesia Calixto II, papa de origen francés y a quien hay que atribuir el éxito de la anhelada conclusión de las Querellas de las Investiduras. El inicio de su pontificado no, presagía, no presagiaba aquel buen final, pues una de sus primeras medidas consistió en revocar la facultad de investidura arrancada coactivamente por Enrique V a Pascual II, lo que dio lugar a renovadas tensiones. No obstante, sea porque cundiese en ambas partes la fatiga por tan prolongada lucha o porque finalmente se, se impusiera la razón, el 23 de septiembre de 1122 se firmó el Concordato de Worms ratificado un año después por el concilio ecuménico de Letrán, en aquel protocolo se establecía un acuerdo entre la Santa Sede y el Imperio, según el cual respondería el poder eclesiástico a la investidura clerical mediante la entrega del anillo y el vacuo, y la consagración con las órdenes religiosas, mientras que el estamento civil se lo reservaba la investidura feudal con otorgamiento de los derechos de regalía y demás atributos temporales. Pues así investidos, se debían al Papa en lo religioso y al soberano laico en lo civil. El emperador se le reconocía además la potestad de asistir a la elección de los cargos eclesiásticos y utilizar su voto de calidad cuando no hubiese acuerdo entre los electores. 24 de septiembre de 1473. Nace Jorge Frunsberg. Jorge de Frunsberg fue un caballero del sur de Alemania y líder, Lanskernete, al servicio de la dinastía austríaca Habsburgo del Sacro Imperio Romano-Germánico. Era hijo de Ulrich von Frunsberg y su esposa Bárbara von Reisberg, y descendiente de una línea de caballeros tiroleses del sur que se establecieron en la Suabia Superior. Combatió para el emperador Maximiliano I de Habsburgo contra los suizos durante la Guerra Suava de 1499. Ese mismo año fue enviado con tropas imperiales en apoyo de Ludovico Sforza, duque de Milán, contra los franceses. Aunque, servicio de, aunque al servicio de Maximiliano tomó parte en la guerra de sucesión al ducado de Baviera-Lautsut, donde luchó contra los condes, electores, Philip y Ruprecht, se distinguió durante la batalla de Gatisbona ganándose la investidura como caballero de manos del, del mismísimo Maximiliano. Posteriormente, combatió en Holanda. Convencido de que era necesario un cuerpo nativo de infantería preparada y bien entrenada, Frunzberg asesoró a Maximiliano en la creación de los denominados Lanskenetes. Un año más tarde fue nombrado comandante de este Corpo para los Países Bajos. En adelante Frusberg llevó una vida de guerra ininterrumpida, en campaña para el Imperio y los Habsburgo. En 1509, Frussberg fue nombrado máximo capitán de campo del Regimiento Lasquenete y participó en la guerra contra la República de Venecia, ganando fama para él y sus hombres tras defender la ciudad de Verona ante numerosos ataques venecianos. Tras una breve visita a Alemania, regresó a Italia, donde se cubrió de gloria entre 1513 y 1514, gracias a sus empresas contra Venecia y Francia. Al firmarse la paz, regresó a Alemania, donde el, al mando de la infantería de la Liga Suaba ayudó al el golpe para destronar a un rico, duque de Gutenberg, de su ducado, en 1519. La dieta de Worms arengó a Martín Lutero y durante la guerra italiana de 1521 al 26, Frusberg colaboró en el paso del ejército imperial a la picardía. Cuando el rey Francisco I de Francia apareció en el campo de batalla con una fuerza de 40.000 hombres aproximadamente, la sabia retirada del emperador Carlos V salvó su existencia. Frusberg calificó la retirada de valencianeses como la más afortunada y apropiada medida de toda la guerra. Cuando acabó la guerra francesa, en 1522, Frusberg se retiró al mando de los lasquenetes. De nuevo, lideró la marcha en abril de 6.000 hombres a través de los Alpes, cruzando caminos cubiertos de nieve hasta la fortaleza de Bicocca, cerca de Milán. Durante la batalla de Bicocca, dirigió personalmente sus tropas, luchando a pie contra los capitanes suizos. La victoria imperial permitió recuperar las tierras del viejo gabinete parlamentario real de Génova y Milán, colocando la mayor parte de Lombardía bajo la influencia de Carlos V. En 1525, tras un, bebé alto, un breve alto en Münderheims como máximo capitán de campo de toda la nación alemana, Frusberg regresó al norte de Italia para aliviar Pavia y salvar al ducado de Milán. A pesar de contar solo con 6.000 hombres más, de los cuales varios eran españoles, batiéndose contra un enemigo que le doblaba en número, Frusberg consiguió su victoria más renombrada en la Batalla de Pavía, coronada con la captura del rey francés. Solo un año más tarde, cuando se reanudó la Guerra de Italia en 1526, Frusberg recibió una petición de ayuda procedente del ejército imperial en Lombardía. A pesar de tratarse de una cantidad suficiente, recibió 36.000 talentos alemanes para organizar al nuevo ejército. Durante la ocupación de mindenheim Frussberg recibió un préstamo. Vendió los soportes de su mesa de plata y las joyas de su esposa para adquirir los fondos necesarios para reclutar un ejército. En menos de tres semanas, organizó más de 12.000 hombres y cruzó los Alpes en pleno noviembre. Se unió al Condestable de Borbón junto a la Piagessensa, y marchó en dirección a Roma. Dirigía un ejército de unos 18.000 hombres, que comprendían muchos luteranos, gentes para quienes el Papa era la mismiso, el mismísimo anticristo. Sin embargo, poco antes de llegar a la ciudad eterna, las tropas se amotinaron por atraso a sus madras, lo que hizo que Frusberg fuera incapaz de restaurar el orden. Los amotinados se dirigieron entonces a Roma y la tomaron al asalto sometiéndola durante semanas a un, terribe, a un terrible saqueo. Este asunto sacudió al viejo comandante hasta tal punto que sufrió un duro golpe del que fue incapaz de recuperarse. Frusberg se trasladó a Alemania después de una larga estancia en hospitales italianos. Atormentado por la situación de sus queridos hijos mercenarios, la pérdida de sus bienes y la muerte de uno de sus hijos, Frusberg murió en su castillo de Milge. Fue considerado un soldado capaz y cortés, y un fiel servidor de los Osburgos hasta el día de su muerte. Su hijo Kaspar y su nieto Georg se convirtieron ambos en distinguidos soldados. A la muerte de este último, se extinguió la línea familiar. Durante la Segunda Guerra Mundial, la décima SS Division Panzer de las Waffen SS llevaba el nombre de Frustberg. 25 de septiembre de 1066 Muere Harald III Harald III Haraldreit fue un rey de Noruega descendiente de Harald I. Llamado a sí mismo Harald Hardrada, apodo que significa el despedado, y literalmente el que rige con dureza, aunque también se lo conocía como el rey de la mano dura tras ascender al trono. Nacido en 1015, según crónicas contemporáneas, hijo de sigur Sir y hasta Gundersbráder, hija de Gundersbrá Kula, cuando sólo contaba 15 años, luchó la batalla de Sýkerland en 1030, junto con el rey Olaf II de Noruega, el cual era el menor de sus hermanastros, muriendo este último en la batalla contra los rebeldes noruegos que contaban con el apoyo del reino de Dinamarca. Harald resultó gravemente herido en la lucha, y tras recuperarse Huyó hacia los territorios de Oriente, por los que viajó durante 14 años, recorriendo y alimentando su idea de un imperio organizado. Vagó por Rusia y en 1035 llegó a Constantinopla, donde prestó servicios en los ejércitos del Oriente y de Bizancio, como miembro de la Guardia Varega de la emperatriz bizantina Zoe Porfigoazgéneta, dejando un legado de grandes hazañas por el Mediterráneo. Participó en 18 batallas. ...luchando contra árabes en Anatolia y en Sicilia... ...bajo el mando del general Jorge Maniacas... ...así como en el sur de Italia y Bulgaria... ...donde fue apodado... ...Boggaraga, Brenit... ...o devastador de búlgaros. Durante su estancia en la Guardia Varega... ...se le conocía como Norobrik... ...y se ganó el título de Acoloutos, ...el que sigue o acompaña... ...Acólito... ...era el título del comandante de la Guardia... ...pero este cargo le duró poco puesto que fue apresado en 1041 por apoderarse de un botín que pertenecía al emperador Miguel V. Haciendo gala de sopodo, Harald se vengó y le arrancó los ojos. Finalmente, escapó de la celda donde lo tenían confinado y regresó a su hogar en 1043. Sus hazañas en el exilio se recogen en diversas sagas, en las cuales se menciona que los reyes de Europa en esa época le pagaban para que custodiara sus territorios y cometiera pillajes en contra de otros estados. Harald volvió a Noruega en el año 1046 para reclamar el trono y su sobrino, Magnus I el Bueno, que por entonces lo ocupaba, le dio mitad del reino a cambio de la mitad del tesoro que Harald había acumulado durante su permanencia en oriente. Un año más tarde murió Magnus y Harald quedó como gobernante en solitario. luchó con ciertos éxitos y fracasos en las batallas por el trono danés de Svelin II amplió las posesiones de Noruega ocupando las islas Orcadas, Seldan y Ébridas y fundó la ciudad de Oslo alrededor del año 1050 en su afán por conquistar más territorios volvió a declarar la guerra a los daneses a la vez que sus ansias de poder lo llevaron a poner sus ojos más allá del mar del norte en el 1066 Harald se unió a Tostik conde de Nortrubia, para combatir contra el hermano de este, Haroldo II de Inglaterra, y repartirse Inglaterra. Sin embargo, fue derrotado y muerto el 25 de septiembre de 1066 en la batalla de Stamford Bridge, dejándole a su mejor aliado, Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, el reto de conquistar Inglaterra. 27 de septiembre de 1754. Nace Louis Proust. José Louis Proust fue un farmacéutico y químico francés, uno de los fundadores de la química moderna. Desarrolló la mayor parte de su carrera en España, simultaneando sus estudios en el Colegio de Oratorios con el trabajo en la farmacia paterna, en la cual Adquirió sus primeros conocimientos de química y arboristería, llegando a participar en la creación de un jardín botánico en la ciudad. Obtuvo por oposición la plaza de farmacéutico jefe del hospital de Salpetri en París a los 21 años. Durante su estancia en París, entabló amistad con el químico Lavoisier y con el también farmacéutico Pilatre de Rozier, pionero de la ahora estación, junto con el que realizó una ascensión en globo el 23 de junio de 1784. ...en presencia del rey Luis XVI de Francia... ...y el rey Gustavo III de Suecia. En 1778 fue contratado para impartir clases de química... ...en el Real Seminario de Belgara. Permaneció durante casi dos años en esta institución... ...fundada por la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País... ...donde instaló los laboratorios de química y metalurgia. En 1786, el gobierno español, a través de un acuerdo entre el rey Carlos III y el francés Luis XVI, y oída la recomendación de la Lavoisier, contrata a Proust para enseñar química en Madrid. Tras una breve estancia en la capital, se hace cargo de las enseñanzas de química y metalurgia en el Real Colegio de Artillería de Segovia, situado en el Alcázar de la ciudad, donde impartiría hasta 1799 cursos de cuatro meses a razón de tres lecciones semanales. El laboratorio del Real Colegio fue dotado con los mejores medios de la época, y en él, Proust realizó numerosos experimentos sobre la composición de sustancias que le llevaron a enunciar la ley de las proporciones definidas, uno de los principios químicos básicos, y que establece que las sustancias se combinan en proporciones constantes y concretas. En la enunciación de la ley, realizada de forma diversa entre 1794 y 99, le condujo a una disputa pública con otro químico francés, Claude-Louis Berthorel, quien defendía la variabilidad de la composición de los compuestos en función de su método de síntesis. En 1811, Proust logró que el prestigioso químico sueco, George Jacob Berzelius, reconociese su enunciado, que sentó las bases para el establecimiento de la teoría atómica de Dalton. Durante su estancia en Segovia, Bruce dirigió y contribuyó profesamente a la publicación de los anales del Real Laboratorio de Química de Segovia, cuyos dos lomos completos aparecieron en 1791 y 1795. En noviembre de 1792 culminan con éxito una serie de pruebas realizadas previamente en Segovia, con una demostración ante el rey Carlos IV de España del vuelo de un globo aerostático con la finalidad de obtener información relativa a las defensas de una plaza o al dispositivo de ataque a una plaza sitiada. En esta demostración participaron los capitanes don Pedro Fuentes, don Manuel Gutiérrez y don César González, los cadetes don Jesús Gualdo Sajasjosa y don Pascual Gallagongos y un grupo de artilleros, todos ellos dirigidos por Luis Prusto, y constituye el antecedente más antiguo de lo que casi 100 años más tarde sería el servicio de la estación del ejército. De ello, da fe la carta del conde de Aranda por aquel entonces secretario interino de la guerra, dirigida al comandante del departamento de artillería de Segovia, don José Pedraza, informándole del éxito obtenido en el primer vuelo de prueba realizado en el Escorial en presencia del de rey. No obstante, los ensayos realizados en el Real Colegio de Artillería de Segovia y después en Rey, fueron los primeros realizados en el mundo, en el aspecto militar, y de hecho supusieron el nacimiento de la Aeroestación Militar, que no se vio concretado hasta 92 años más tarde con la creación del Servicio Militar de Aeroestación, afecto a la Cuarta Compañía del Batallón de Telégrafos de Ingenieros. En 1799, se decidió fusionar los laboratorios de química de los ministerios de Estado y Hacienda, dirigidos hasta entonces por Pedro Gutiérrez Bueno y Francisco Chabaneu, respectivamente, y se llamó a Bruce a hacerse cargo de la dirección del Laboratorio Real de Madrid. Ese mismo año, Bruce participó en la redacción y edición de la primera revista española dedicada por entero a las ciencias naturales, los anales de la historia Natural en 1801 pasó a llamarse anales de ciencias naturales, junto a Cristiano Herman, Domingo García Fernández y Antonio José Cabinares. Fue esta una etapa productiva para Prus en la que combinó investigación y enseñanza, y en la que publica los libros e indagaciones sobre el estañado de cobre, la vajilla de estaño y el vidriado y sur de sucretos rosales. Son especialmente relevantes sus estudios sobre el azúcar, dado que demuestra la equivalencia del azúcar con las uvas y con la miel. Unas investigaciones a las que le urge, le urge al gobierno español ante la escasez de azúcar de caña motivada por el bloqueo del contingente en el 1806. Proust goza de libertad de investigación y prestigio en España, lo que le lleva a rechazar una sustanciosa oferta de una empresa francesa en 1806. ...aunque a finales de dicho año... ...ha de viajar a Francia por motivos familiares... ...y la situación política... ...impide su retorno a Madrid... ...pues entre otras cosas... ...la dedicación de Carlos IV de España en 1808... priva de fondos al laboratorio. Esa actividad en España es a Checa Plus... ...el haber realizado una enseñanza... ...enfocada al divertimiento de la clase aristocrática... ...y un escaso interés en la formación de discípulos... ...aunque se cuenta químicos... Como Juan Manuel Muner traductor de Le Francisco Carbonel y Andrés Alcón Cantuch, entre sus alumnos. Parte del legado de Proust, como el laboratorio y la biblioteca de la Academia de Artillería, se perdieron durante la invasión francesa. De regreso a Francia, Proust se establece en Craon, donde continúa trabajando y manteniendo su controversia con Bertorell. 1815, publica Recuel des Memories de los Fails, A la Pobre de Canon. Y en 1816, ingresa en la Academia Francesa de Ciencias. Falleció en Angers el 5 de julio de 1826. 27 de octubre de 1529 Ocurre el sitio de Viena El primer sitio de Viena, en 1529, marcó el apogeo de la invasión otomana de Europa Central por las tropas turcas mandadas por el sultán Solimán el Magnífico. El sultán Solimán el Magnífico accedió al trono en 1520. Y pidió al rey Luis II de Hungría que le rindiera tributo. El joven rey húngaro hizo matar a los embajadores como respuesta. Solicitó apoyo al emperador Carlos V, pero este tenía comprometidas sus tropas en Italia en respuesta a las agresiones de Francisco I de Francia, quien había prometido en carta escrita al sultán turco, estando preso en Madrid, que abriría un segundo frente en la Europa del Este para que los otomanos avanzaran por el Este. El archiduque Fernando de Austria, hermano menor de Carlos V, reclamó el trono y fue elegido rey de Hungría después de la muerte de su cuñado Luis II en la batalla de Moax, el 28 de agosto de 1526, lo que provoca una invasión turca en otoño de 1529. El 27 de septiembre de ese año, las tropas otomanas inician el asedio de Viena, capital del archiducado de Austria. Se desconoce con precisión el número de efectivos y las estimaciones van desde los 90.000 hasta los 200.000 hombres. Entre ellos estaban los geníferos, el cuerpo de élite de las tropas otomanas. Los defensores austríacos de la ciudad recibieron poca ayuda exterior, aunque a la postre fue relevante. Esta se componía de tropas venidas de distintos lugares de Europa, pero tenía su núcleo fuerte... En 1500 lanquenetes alemanes dirigidos por el conde Nicolás de Slam, veterano de la guerra de Pavía, y 700 arquebuceros españoles enviados por la reina viuda Marit María de Hungría, hermana de Fernando. Estos últimos destacaron en la defensa de la zona norte, impidiendo al enemigo establecerse en las vegas del Danubio junto a la ciudad. Por parte otomana, a pesar de su superioridad, superioridad numérica, el ejército estaba mal equipado para una serie y su tarea fue obstaculizada por la nieve y las inundaciones. Nicolás de Slam ordenó almacenar en la ciudad todas las provisiones disponibles, quemar todas las edificaciones exteriores a la antigua y desgastada muralla de la ciudad, reforzar esta, levantar empalizadas en los límites del Danubio y la salida de la ciudad de los habitantes que no pudieran contribuir en su defensa. Para evitar que el rebote de los disparos y hiriera a los defensores, hizo levantar los pavimentos de piedra de la ciudad y edificar en ellos una segunda muralla dentro de la antigua. Las constantes lluvias impidieron que los musulmanes utilizaran con efectividad las armas de fuego, que habían contribuido a las tomas de Constantinopla, Rodas y Belgrado. Los genízaros intentaron sin éxito saltar las brechas de la muralla, pero las alabardas de los lasquenetes alemanes y los arcabuceros españoles le cerraron el paso. Por primera vez de su formación como cuerpo militar, los genízaros se quejaron de perder sus vidas sin nada a cambio y obtuvieron la promesa de donativos para seguir combatiendo. La falta de provisiones, las bajas y la impotencia hicieron mella en las tropas otomanas. Suleimán se retiró a mediados de octubre a Constantinopla. Nicolás de Salm, que tenía 70 años en el momento del asalto turco, murió en 1530 a consecuencia de las heridas recibidas. Su, sacor, su sarcófago renacentista puede verse aún en la iglesia votiva de Viena. El sultán y quiso intentar de nuevo la conquista de la ciudad en 1532 pero encontró a los defensores apoyados por un gran ejército bajo el mando del hermano de Fernando, el emperador Carlos V, y no pudo acercarse a ella. Aún se producirá un segundo sitio en Viena, durante el reinado del emperador Leopoldo I, en el año 1683. 28 de septiembre de 1852. Nace Henri Moissant. Henri moisant fue un farmacéutico, químico y profesor universitario francés, premio Nobel de Química en 1906. Nacido en el seno de una familia judía, estudió en el Colegio de Montmaux, en el Instituto de Agronomía de París y en el Instituto de Toxicología. Obtuvo su licenciatura en química en 1874 y su doctorado en esa misma ciencia en el año 1880, con una tesis sobre el cianógeno y sus reacciones para formar cianuro. Trabajó en el Museo de Historia Natural de París y en los laboratorios de Edmond Fremy. Fue profesor en la Escuela Superior de Farmacia desde 1879, llegando a impartir química y toxicología en 1886. Desde 1900 fue profesor de química en la Universidad de París. Ingresó en la Academia de Ciencias en 1891. Entre sus contribuciones científicas más notables, en 1886 consiguió aislar el flúor en forma de gas amarillento verdoso. Por el electrolisis, una solución de fluorhidrato potásico en ácido fluorhídrico anídrico la existencia del flúor se conocía desde años antes, pero todos los intentos de obtenerlo habían fracasado. Incluso algunos investigadores habían muerto en el intento. También ideó un horno de arco capaz de alcanzar temperaturas de 4100 grados, que le permitieron reducir los minerales de ciertos metales, como el uranio, cromo, wolframio, vanadio, manganeso, titanio y molibdeno. En 1893 dio a conocer su método de preparación de pequeños diamantes artificiales a partir de carbono disuelto en hierro fundido, que produjo una gran sensación. Sin embargo, cuando se trató de recrear el experimento, ningún científico, ni siquiera el propio Moisán, pudo obtener ni siquiera vestigios de diamantes. Hoy se cree que algún ayudante bromista colocó esas astillas de diamantes en la mezcla de hierro fundido. ...uno de los primeros en realizar investigaciones acerca del calcio... ...descubierto en 1808... ...por Hansry David... ...consiguiendo una pureza del 99%... ...por la el electrolisis del yoduro de calcio. En 1906... ...fue galardonado con el premio Nobel de Química... ...por sus experimentos sobre el aislamiento del flúor. Falleció... ...súbitamente... ...tras un ataque de apendicitis... ...poco después de regresar de Estocolmo tras haber recogido el premio. 29 de septiembre del 480 a.C. Ocurre la batalla de Salamina. La batalla de Salamina fue un combate naval que enfrentó a una alianza de ciudades estado griegas con la flota del Imperio Persa en el 480 a.C., en el Golfo Sarónico, donde la isla de Salamina deja dos estrechos canales que dan acceso a la bahía de Eleusis, cerca de Atenas. Este enfrentamiento fue el punto álgido de la Segunda Guerra Médica, el segundo intento persa por invadir y Grecia que había comenzado en el 480 a.C. Las polis de Atenas y Eretria habían apoyado sin éxito una revuelta en Jonia liderada por el sátar pavileno Aristóganas entre el 499 y el 494 a.C. contra el imperio persa de Darío I. El Imperio Persa era entonces relativamente joven y sufría frecuentes revueltas entre los pueblos que había sometido. A ello se unía que Darío era un usurpador y tuvo que afrontar y extinguir numerosos alzamientos contra su autoridad. La revuelta jonia amenazó la integridad de sus dominios, por lo que el rey persa prometió castigar a todos los involucrados en ella y especialmente a los poderes foráneos que la apoyaron. Al tiempo, ...Darío vio la oportunidad de expandir su imperio a costa del fragmentado mundo de la Antigua Grecia. Con esa intención envió una primera expedición militar... ...al mando de su general Mardonio en el 492 a.C. Asegurando las tierras próximas a Grecia... ...gracias a la reconquista de Tracia y a la subjugación del reino de Macedonia... ...que pasó a ser vasallo de Persia. En el 491... Darío envió emisarios a todas las poligriegas exigiendo tierra y agua, como gesto de sumisión. Habiendo tenido una demostración de su poder el año anterior, las ciudades de griegas se vieron obligadas a aceptar. En Atenas, sin embargo, los embajadores menos fueron llevados a juicio y ejecutados, mientras que en Esparta simplemente fueron arrojados a un pozo. Ello significó que Esparta estaba, de hecho, en guerra con Persia. Darío reunió en el 490 una fuerza anfibia de ataque que puso bajo mando de Datis y Artafensnes, y atacó a Naxos, con lo que consiguió la sumisión del resto de la ciudad de Ciclán. Esta fuerza se trasladó después a la ciudad de Eritrea, que fue asediada y acasada. Finalmente se dirigió a Atenas para lo que desembarcó en la bahía de Maratón, donde fue enfrentado por un numeroso ejército ateníes. En la resultante batalla de Maratón, los atenienses lograron una sonada victoria que obligó a los persas a retirarse a Asia. El rey Darío comenzó a crear un nuevo y enorme ejército con la intención de subyugar toda Grecia. Pero en el 486 a.C., sus súbditos egipcios se alzaron y obligaron a posponer indefinidamente la invasión del mundo heleno. Darío falleció durante la preparación de la marcha a Egipto y el trono de Persia pasó a su hijo Jerjes I, quien aplastó la revuelta egipcia y rápidamente retomó los preparativos para la invasión de Grecia. Jerjes decidió crear unos pontones en el estrecho del Leoponto para que su ejército cruzara Europa y también que se debía acabar un canal a través del Istmo del Monte de Atos para rodear un promontorio en el que había sido destruida una flota persa en el 492 a comienzos del 480 los preparativos se habían completado y el ejército que Jerjes se había reunido en Sardes comenzó a marchar hacia Europa cruzando el Helesponto a través de dos puentes de Pontones Los atenienses también habían estado preparando la guerra contra los persas desde mediados de la década del 480 y dos años más tarde tomaron la decisión bajo guía del político ateniense Temistocles de construir una enorme flota de Tigremes para combatir contra los Menos. Sin embargo, los atenienses no tenían hombres suficientes para luchar en tierra y mar, por lo que la lucha contra los persas requería una alianza de polis griegas. En el 481 a.C., Jerjes envió embajadores por toda Grecia exigiendo de nuevo tierra y agua, pero omitió deliberadamente a Atenas y a Esparta, polis que comenzaron a aglutinar apoyos. Se reunió un congreso de polis en Corintio hace finales del otoño del 481, del que salió una alianza confederada de polis con el poder de enviar emisarios para pedir ayuda y destacar tropas a las ciudades miembros en puntos defensivos tras realizar consultas. Inicialmente, el congreso estuvo de acuerdo en defender el estrecho del Valle del Tempe y la frontera de Tesal, para bloquear allí el ejército de Jerjes. Sin embargo, una vez que llegaron al lugar, fueron advertidos por Alejandro I de Macedonia de que el valle podía ser atravesado por otro paso y que el ejército de Jerjes era abrumador, por lo que los griegos se retiraron. Poco después, recibieron la noticia de que los persas habían cruzado el despunto, por lo que los aliados adoptaron una segunda táctica. La ruta del sur de Grecia llevaría al ejército de Jerjes a atravesar el estrecho paso de las Termópilas. Que podría ser fácilmente bloqueado por las falanges de oplitas griegos a pesar de su enorme superioridad numérica de Por otra parte, y para evitar que los persas saltaran las termófilas por mar, los atenienses y sus aliados cerrarían los estrechos de Artemisia. Sin embargo, las ciudades del Peloponeso hicieron planes de repliegue para defender el istmo de Corintio, si fuera necesario al tiempo que las mujeres y los niños de Atenas fueron evacuados en masa a la ciudad peloponesia de Trecia. En una batalla legendaria, un pequeño ejército griego detuvo durante tres días en el paso de las Termópilas a la abrumadoramente superior Fuerza Persa, hasta que fueron traicionados y flanqueados por el paso de montaña. La mayoría del ejército heleno pudo retirarse, pero la retaguardia, compuesta por espartanos y tespíos, fue rodeada y aniquilada. En la simultánea batalla naval de Artemisio se llegó a un punto muerto. Pero cuando llegaron las noticias de lo ocurrido en las Termópilas, la armada aliada también se retiró, puesto que la defensa de los estrechos de Artemisio ya no tenía sentido. La flota aliada. Entonces navegó desde Artemiso a Salamina para ayudar a la evacuación final de Atenas. Tras su victoria en las Termópilas, el ejército persa procedió a quemar y saquear las ciudades de Beocia, que no se había rendido, Platea y Tespias, antes de marchar hacia la ya evacuada Atenas. Los aliados, esencialmente peloponesios, se prepararon para defender el istmo de Corintio, destruyendo el único camino que lo cruzaba y construyendo un muro. Sin embargo, esta estrategia era errónea a menos que la flota aliada fuera capaz de impedir a la flota persa el transporte de tropas a través del Golfo Salónico. En un consejo de guerra convocado tras la evacuación de Atenas, el comandante naval corintio Adimanto defendió que la flota debía reunirse frente a la costa del Istmo para evaluar un bloqueo. Sin embargo, Temistocles... Se mostró partidario de una estratégica defensa con la finalidad de destruir la superioridad naval persa. Es difícil establecer qué fue lo que llevó finalmente a que se librara la batalla de Salamina, asumiendo que ninguna de las partes atacó sin premeditación. Sea como fuere, cuando Jerjes recibió las noticias, ordena a su flota salir a patrullar frente a las costas de Salamina. Y bloquear la salida sur. Luego, al atardecer, ordenó que se retiraran, seguramente para tentar a los aliados a emprender una evacuación apresurada. Esa noche, Temistocles envió a Jerjes un sirviente, Sicino, con un mensaje proclamando que Temistocles estaba del lado del rey y prefería que prevaleciera su causa a la de los helenos. Temistocles decía que el mando aliado estaba enfrentado, que los peloponesios planeaban evacuar esa misma noche y que para conseguir la victoria, todo lo que los persas tenían que hacer era bloquear los estrechos. Y eso era exactamente lo que Jerjes quería oír, que los atenieses podrían estar dispuestos a someterse a él y que sería capaz de destruir al resto de la flota aliada. Jerjes mordió el anzuelo y la flota persa fue enviada esa misma noche para iniciar el bloqueo. El rey persa ordenó que se dispusiera un trono en las laderas del monte Aigaleo, con vistas al estrecho, para presenciar la batalla de manera inmejorable y anotar los nombres de los comandantes que mejor se desempeñaran. De acuerdo con Herodoto, los aliados pasaron la noche discutiendo aclaradamente el curso de las acciones. ...los Peloponesios querían evacuar... ...y fue en ese punto... ...cuando Temistocles intentó... ...su truco con Jerjes... ...no fue... ...hasta que apareció Aristides... ...general ateniense exiliado que llegó esa noche... ...seguido por algunos desertores de los persas... ...con noticias sobre el despliegue... ...de la flota persa... ...que los Peloponesios aceptaron que no tenían escapatoria... ...y debían luchar... ...sin embargo... ...se ha sugerido con razón que los peloponesios tomaron parte en el ardid de Temistocles y que aceptaron serenamente que tenían que luchar en Salamina. La armada aliada pudo así prepararse adecuadamente para la inminente batalla, mientras que los persas pasaron la noche en el mar, buscando sin éxito la supuesta evacuación griega. La mañana siguiente, los persas navegaron a los estrechos para atacar a la flota de Leina. La estrategia global de los persas para la invasión del 480 a.C. fue arrumar a los griegos con una masiva fuerza e intentar completar la conquista de Grecia en una sola campaña. Por el contrario, los griegos buscaron hacer el mejor uso posible de su reducido número con la defensa de enclaves concretos, para así mantener a los persas en campaña el mayor tiempo posible. Jerjes, obviamente, no había previsto esta resistencia, pues de ser así, habría iniciado la campaña bastante antes. El tiempo era entonces esencial para los persas, Con pues la norma de fuerza invasora no podía ser mantenida indefinidamente, ni Jerjes quería estar tanto tiempo fuera de su imperio. Las termópilas demostraron que era inútil un asalto frontal contra las bien defendidas posiciones griegas, y con los helenos, ya trincherados en el Istmo de Corinto, había pocas posibilidades de conquistar el resto de Grecia por tierra. Sin embargo, como también se demostró en las termópilas, si los griegos podían ser franqueados, su reducido número de tropas podía ser aniquilado. Un movimiento envolvente en el istmo requería el uso de la flota persa y, por tanto, de la destrucción de la flota griega. La flota persa todavía era lo suficientemente grande como para bloquear a la armada aliada en los estrechos y hacer desembarcar tropas en el Peloponeso. Sin embargo, a fin de cuentas, ambos bandos estaban preparados para arriesgar todo en una batalla naval, con la esperanza de alternar decisivamente el curso de la guerra. Los persas contaban con una ventaja táctica considerable, y no solo por su número mayor, sino porque tenían mejores barcos. En la flota aliada, los atenienses estaban a la izquierda, en la derecha probablemente los espartanos y en el centro el resto de aliados. La flota aliada probablemente formó en dos líneas, ya que los estrechos no tienen anchura para una única línea de navíos. Parece seguro que la flota Meda fue enviada a bloquear la salida de los estrechos la tarde antes de la batalla. Heródoto quería que la flota persa en realidad entró en los estrechos al caer la noche con la intención de capturar a los aliados que huían. Parece que la flota persa se desplegó en tres líneas. Con la poderosa flota fenicia, en su flanco derecho junto al monte hay galeos, el contingente Jonio en el flanco izquierdo y el resto en el centro. Independientemente del momento en el que penetraron en el estrecho, los navíos persas no iniciaron el ataque hasta el amanecer, puesto que, desde, que después de todo no tenían previsto huir. Los aliados pasaron la noche preparándose para la batalla, y tras un discurso de Temistocles, la infantería embarcó, lista para navegar. El adoto afirma que esto sucedió de madrugada, y que como los aliados pretendían salir al mar, los bárbaros lo atacaron. Si los persas no entraron en los estrechos hasta el merced, los aliados tuvieron tiempo de tomar posiciones de una forma más ordenada. Mientras se aproximaban a los aliados en los angostos estrechos, los persas, al parecer, se desorganizaron y hacinaron. Por otra parte, también es evidente que lejos de dividirse, la flota griega estaba alineada y lista para atacar. A pesar de ello, no atacaron inmediatamente y dieron la impresión de mantener así por temor al enemigo. Según Plutarco, trataban de obtener una mejor posición y ganar tiempo para la llegada del viento matutino. Mientras los aliados esperaban en el fondo del estrecho, ...una única nave se adelantó para embestir al barco persa más cercano. Los atenienses afirmaron... ...que este barco pertenecía al también ateniense... ...Amenías de Palen... ...mientras que los de Gina ...dijeron que era uno de los suyos. A continuación... ...toda la flota griega hizo lo mismo... ...y se lanzó contra la desorganizada... ...Línea de Batalla Persa. Los detalles del resto de la batalla... Son generalmente superficiales, pues ninguno de los implicados pudo tener una visión general de lo que estaba ocurriendo. Una vez que la primera línea de los barcos persas fue embestida por los helenos, esta obstaculizó las acciones de la segunda y tercera línea. En el flanco izquierdo de los griegos, el almirante persa Ariamenes, hermano de Jerjes, cayó muerto muy pronto. Sin liderazgo y desorganizados, los escuadrones fenicios fueron empujados hacia la costa donde muchos de sus barcos quedaron varados. En el centro, los barcos aliados hicieron cuña a través de las naves persas y dividieron a la Armada Med en dos. La flota persa comenzó a retroceder hacia Falero, pero según Heródoto fue emboscada por los Eginetas cuando trataba de salir de los estrechos. Los restantes barcos persas llegaron como pudieron al puerto de Falero, junto al resto del ejército persa. Entonces, el general ateniense Aristides lideró un destacamento de soldados hacia el islote de Sittalea para aniquilar a la guarnición de Jerjes que había quedado allí. Jerjes, sentado en su trono del monte de Gileos, fue testigo de la masacre de su armada. Algunos capitanes de los barcos fenicios naufragados trataron de culpar a los Jonios por su cobardía ante la final de la batalla. Jerjes, visiblemente enfadado, ...y habiendo sido testigo... ...de cómo los Jonios apresaban... ...una nave de Gina... ...ordenó decapitar a los fenicios... ...por intentar calumniar... ...a hombres más nobles. Inmediatamente después de la batalla de Salamina... Jerjes intentó construir un puente de pontones... ...a través de los estrechos... ...con la finalidad de hacer atravesar a su ejército... ...para atacar a los atenienses. Sin embargo... ...con la flota aliada... ...ya patrullando el estrecho... ...este empeño resultó inútil. Temiendo que los griegos pudieran atacar los pontones tendidos en el Esponto, atrapándose a Jerjes en Europa, el rey preso decidió marcharse con gran parte de su ejército. Mardonio eligió a de algunas tropas para que se quedaran con él en Grecia. Las unidades de élite de la infantería y la caballería, para poder completar la conquista del mundo Leno. sin embargo, todas las fuerzas presas se abandonaron en el Ática e invernaron en Becocia y Tasali con lo que los atenieses pudieron retornar en su ciudad arrasada para pasar el invierno al año siguiente en el 479 a.C. Mardiono recapturó Atenas y el ejército aliado permaneció protegido protegiendo el Istmo de corintia a pesar de ello los helenos bajo el liderazgo espartano intentaron finalmente forzar a Mardonio a combatir y marcharon hacia el Ática El general Persa retrocedió hasta Beocia para atraer a los aliados a un terreno abierto y ambos bandos acabaron por encontrarse cerca de la ciudad de Platea que había sido arrasada el año anterior Allí, en la batalla de Platea el ejército griego consiguió una victoria decisiva aniquilando a gran parte del ejército amedo y poniendo fin a la invasión persa de Grecia. Mientras, en la casi simultánea batalla naval de Mícala, la armada aliada acabó con lo que quedaba de la flota persa.